0: Ladies and gentlemen, w e r y o u e c a n t o m e b o a r d 没有错，你没有走错棚。made it a separate little segment. What's this little segment about? Well, in this trip to Portugal, we also have another very important b 没想到我们在聊的时候其实忘记了，反而是到最后面的时候突然想起来。那这个作品是什么呢？那就我们马上收听接下来的特别小单元节目喽。那其实，在里斯本还有波特，我们其实还少漏讲了一个部分。那如果大家有时间的话，我们可以继续稍微谈一下下，那就是在 p o r t a l 的时候的一个重要的景点，就是颇多音乐厅。那他这个就是库哈斯他在当地一个非常重量级的一个作品。
1: 他这栋是被公认，公认，我说公认，不是他自认，他公认，大家公认他最好的作品
0: 。应该是说形式上来说，相对起来比较单纯简洁，没有那么复杂嘛？是这样子的可以吗？
1: 对，也有一说，可以说是他一种思考的集大成之作吧。当然，真正集大成，他自认的是我们那一个四零夜市的皮蛋豆腐，他自认
0: 。哦，真的吗？<笑>对，希望盖完之后他还可以这么说。<笑>
1: 對应该还可以啊，我最近去看一下，好像还还 OK 啦。<笑>除了某些就是某些台湾人生根地固就认为它不好例外、啊
0: ，形式上比较特别吧。可是我觉得库哈斯他的设计一向都非常的不融入当当地。其实就算是波尔图的音乐厅这个案子，它在当地整个古城里面其实也算是非常的格格不入的。那它其实有几个比较设计比较特别的地方，就是呃，它的整个音乐厅它是有很多个入口，然后是可以开放民众随时都可以进到馆内去，算是游走参观这样子。那同时呢，他的整个接待处啦，然后衣帽寄存处跟购票区域，他其实是设置在，呃，他不是设置在一楼，他是设置在地地下。等于说，一般人进到这个场馆里面去了，他是先往下走，之后然后才会再往上走，走到他的音乐厅里面。那另外，我觉得一个非常特别的地方，就是库哈斯在设计场馆的时候，他其实都非常会想要把，就所谓开放，然后让民众可以随时去参观这件事情，这也体现出来。那像比如说像是皮蛋豆腐的话，它就是四零的那一台北表演艺术中心，它其实也有设置的一个特别的导览路线，就是大家可以就是付，可能不确定说未来是免费或者是付费的方式、嗯，就可以去把它整个免
2: 费吧，预设预设是一个
1: 预设是免费嘛？
2: 对
0: ，就可以让它整个去，大家可以从甚至说走到整个表演厅的上方，然后去绕一圈去看一下
1: ，到屋顶花园
0: ，对。然后到普尔图的这个音乐厅，它其实也有类似的设计，它就是有在墙上开了一些小孔，让大家可以从外面看到整个演奏厅内音乐家在彩排的状况。那另外一个很特别的地方，就是它的整个大音乐厅的背景，就是它跟一般的就是封闭式的音乐厅很不一样，它的大背景呢反而是一个开。一个一大面的玻璃窗，等于说人们，就大家在听音乐的时候，它其实它的背景是整个波尔图市区的景致。这一点我觉得也是在设计上蛮蛮有巧思的地方
1: 。其实先讲外观好了，我觉得的确蛮突兀的，但是前提是站在周围。其实最一开始我们到呃，就是靠近这栋建筑物从，从好像从地铁站出来，印象中是那时候我看到它的屋顶很脏，跟前面的老房子叠在一起，很,很有意思。就是说，它那个屋顶跟老房子好像，好像是长在一起的。就是一开始这样的观看，这一点其实在台湾罗东的那个文化工厂也有类似异曲同工的样貌。等于说，它跟周围的那个巷弄感觉是蛮融入的。虽然皮蛋豆腐没有，但内洞其实有，因为它的屋顶是有一种斜切的样貌。只是说，你走到它的周围的时候，你就发现说，哎，为什么那么格格不入？其实老实说，哈，它这栋房子原本是，其实就跟很多大
2: 师会做的事情一样，他是把别的案子拿过来用的。就是他原本好像。是作为一个住宅，印象中，在路特丹一九九八年一个 Y2K 这个 house， 对，然后他进图的时候把这个放大，
1: <笑>原本的客厅就相对于变成他的，就是可能大厅或什么相对应的空间了，等他把它放大。当然，我觉得这样的像大师都有所谓挪用，只是说扩画是在处理，其实应该这不是重点。其实我们谈 room 扩画是大家要从他的一个理论基本相关去着手。当然，我们先单纯谈这栋建筑的话，我觉得可以分几个层次来谈。第一个是关于刚刚博祥提到他那个外观，其实库哈是一直有一种、有一种想尝试把一种你可以说书面文化或流行文化或相对应的所有文化性去融合在一起的一个、有一个态度。但这种融合是一种概念，它怎么反映在建筑物呢？我觉得有两个层次。第一个层次是，就是博祥提到的所谓开放性这件事情，也就是说它。的配置跟它所进入建筑物这件事情，是他希望能够 open 给 public 的的一个动作。那从外观的配置，其实有时候所谓设计，我们比如说不用强求太过复杂，只要这个空间能够符合那个需求，能够创造那个需求，也许它就是成功的。比如说，我们到这栋建筑物附近的时候，会看到，哎，它在所谓的地景，其实它的地景是有点类似曲线的状况，一部分会高起来变成房子，一部分又会变成像一个魔
2: 毯一样。是,對是,是，它是一个卷折的这种结构，有些地方掀起来，有些凹下去
1: 。对，但这掀起来为了什么呢？其实我觉得除了造型之外，相信那个药性应该是很有感觉。它其实可以给玩滑板的人去玩。那我们现场也有看到，还它底下、就是它也有，
2: 还有它底下是有实体的室内的空间的、嗯。对，埋藏。当然我是说
1: ，对，埋藏在底下。但主要是针对整个我们在呃地面广场的部分呢、啊。然后第二部分就是它量体的斜切。也是应用在如何去跟周围的使用上能够呼应的。也许对某些人来说，它量体感是有点怪异的。就是我们如果呃节目有副照片可以看得出来，就是它斜的很夸张。我常常当然就是开玩笑说，不管是 Rain Cross 或者是杂的建筑，我都把它称之为斜门歪道，因为它的门是斜的，路是歪的<笑>。尤其是它一楼有一个餐厅，那餐厅的门整个是斜的很夸张，一张好像四十度吧，就是说。这个门是斜的，但我觉得这有个问题啊，就是说如果它是它是自动门，如果我今天出去的时候门忽然关了，会不会敲到我的后脑勺？有可能。当然它可以感应打开了，只是说它这个斜的门搭配斜的墙，其实无意间中创造了餐厅延伸出去户外餐厅的一个遮阴空间。也就是说，下雨的时候它就是一个雨遮的概念了。然后第二件事情就是它一旁的楼梯底下也挪出了空间，然我们在当地有看到当地的一些 band 或者什么街头就在那边做演奏，所以其实。Portal 其实也是蛮荒凉，就是相对于我们刚刚谈，我刚刚谈到西班牙的那种感觉，热闹感觉，它还是很荒凉偏僻。但是当地人在使用的时候，也许对当地就是一个很好的一个使用状态。这是第一层次，它对于如何跟文呃当地的一种使用状态去融合的。那我可以稍微提到说，我们皮蛋豆腐其实一开始听说了，就是原本那个基地底下是四林夜市。那原本库阿、啊、是希望把那个市林夜市保存在那个地方，也就是说，那个皮蛋豆腐一楼实际是市林夜市，是是地面城只是只是后来被北市府应该就是很多理由啊，你也知道政府希望干干净净啊，好管理啊，就把市林夜市迁到现在那个很奇怪的地方嘛，然后没什么人，地下室公共安全可能有一点风险的这个地方，然后又不好逛，又很挤，所以完全就是一个很失败的操作。<笑>这一点其实也不管在南洋博物馆啊，<笑>很多地方都是一样。对啊，所以我觉得这个是很可惜的，有一点没有达到库瓦是希望能够达到的一个状态，这是地下豆腐一个可惜的地方。所以，地下豆腐现在一楼就是一个纯粹空的广场啊。其实，自己能不能反映像 p o 那样子很多人使用，我觉得要看台湾的文化性。比如说，台湾对于像耀先知道啊，极限运动或滑板这种事情能够在那种地方使用，我觉得也是一个，也是一个那个吧。应该
3: 说这，这种街头文化本来就是。各种地方寻找自己的出路，那刚好这个建筑师有提供类似的空间，绝对是要把它极大化的发挥啊！我
2: 我觉得，對但、就是要先可以谈一下那个现场的状况。
3: 对，是啊，不过应该说这种东西，我觉得有时候一体两面，因为嗯，建筑师想的当然就是呃、嗯、有很多的这种活动啊，或者是极限运动，或者是滑板，当然是好的。那我们也。就是玩家当然也会找这种地方玩了，当然觉得很棒。但是其实，在对市民来讲，我觉得以前我我我常常在玩的时候比较还好，可是我现在后来有时候觉得，嗯、那个维护上真的也会是一个问题吧。因为呃，有些东西就会变得比较脏啊，或者怎么样。所以其实政府单位或者是相关的管理的的单位，其实要有。有一些资源去维护，他才有办法让这个活动可以一直延续下來。不然，其实国外虽然有时候会有这种空间，可是最后啊，我我我发现了，其实嗯，从很多滑板人的影片里你就会看到，像嗯波多音乐厅的这个斜坡搞不好，到时候因为居民说什么什么，然后在那个斜坡上就加了很多的图块或者是一些凸起来的障碍物，就就没有骂完。就其实国外有还是会有这个状况，就是你管理单位没有好好去维护的话，其实我觉得这个风险是在。的，那就、呃、当初这个设计的一个美好的意外就这样消失，会蛮可惜。也就是公共
1: 利益的考量啊
3: ，没错，就是它常是一体两面。嗯但是现场这个是真的蛮不错啊，非常想玩。可<笑>惜<笑>你没有带滑板去對。对，就你，你有看到一个小朋友，他就是坐在那个滑板上，那可能也不会玩，但是就是当就是一个滑板车坐在上面，就从斜坡上溜下去。好、哦、像还有爸爸带小孩玩，的印象这个，然后也有,、就是、有跌倒啊，干嘛？但我觉得那个是蛮蛮有趣的。嗯、这网络有示范
2: 呢、啊，那个 Quas 的儿子拍了那一部纪录片嘛，关于他的爸爸。哦、啊，跑酷了、啊，哎、欸，也是有滑板的、啊。其实那个 t r 里面就可以看到<笑>对对对对，而且他还一路从室外滑到室内去。<笑>对，对，对，对，对，对，对，对，整栋
1: 建筑变成他的跑步场。<笑>好好，我们回来，就是，哎、欸，刚刚谈到这种文化性，我觉得第二件，你就是反映在它的建筑空间的一个呈现吧。当然，库哈斯，我觉得理论是理论啦。对于理论如何变成一种操作手法，就是每个建筑师的一个操作。当然，对于库哈斯的操作，我们至今是可以批判的，但他的操作方式是很有特色跟艺术性的。等于说，他有一种超现实的感觉。那确切的反应就是在他颜色跟材料的处理上。那他的颜色其实很有意思，是不管你看他这个作品，还是很多作品，他都会用不同颜色的光线去。代表说这空间是什么？比如说这个地方是作为餐厅，假设我是随便举例，它打黄色这边可能是某个回廊，它打紫色。然后它用这种非常直白的方式，包括说它连材料的选用也是非常的简易直白。那其实，在那个年代也有不少建筑师，包括 Frank g a r r y 早期也是用一种所谓你说铁皮，在台湾来说可能是不太好的一个印象，但是它就可以把这种廉价材料在建筑中把它应用得非常具有。特色性这样子。那刚刚提到那个，我刚提到那个大音乐厅，其实它从座椅不是那种一般我们音乐厅那种很高档的座椅，它是很廉价的。那周围的材料也不是用很特别，它就用当地的一些木头，用很简单的方式去拼贴出来。只是说它把它拼贴的特别有意，你可以说有艺术性啊，有点像是你说普普艺术啊，或什么相关的这种，或是那种呈现方式，或是 Andy Warhol 那种所谓的那种呈现方式，是有一种带有流行性，但是他又试图去创造一种具有。超脱现实的一种意味。那当然，我觉得作为一个建筑师也是也是很矛盾啊。但隈研吾老师也谈过说，建筑师很有争议的。他对于建筑的处理，我觉得也是有很多矛盾之处。他算有很廉价的材料，但是却有一种材料很特别。其实就是刚刚不光提到那个大的玻璃窗。那其实音乐厅打开玻璃窗的确是一个对于体验上的一个特殊的一个创新。因为传统音乐厅就是很昏暗嘛。但那个音乐厅就是当我看完呃一场戏或者一场音乐的时候。我转身沿着走廊往后走的时 候， 我面我面对的是一大 片， 你可以说光明好 了， 就是玻璃 窗， 就是他看到不是一个昏暗的墙 壁， 而是一个具有很平易近人的一种光明感。当 然， 这玻璃窗还对准了它旁边的一个圆环的一个纪念碑，这也是特别有作为一个轴线上的设计考量。相信这个很多建筑建筑的一些学生很熟悉，所谓什么轴线的一些对配置啊，啊或基地的一种联系感或什么，他在这边也做得到。但最重要的是，打开玻璃窗有个问题在于说玻璃的隔音性跟所谓的这种吸音性，可能会影响对于里面的演出。所以那时候 r e n q u i s 就特别设计了一种，我觉得他当然 Renquist 不是说他设计，而是说。他常常会跟很多你说结构技师或相关的各行各各业的一个的学者去做一个讨论，尤其结构上是蛮多创举的。那我相信这个材料上一定也充分的考量到很多的一些模式啊，包括说刚刚提到的所谓的心音隔音的一个的权衡。所以玻璃平板玻璃要如何做到所谓心音吸音或是反射的效果呢？所以他当时就把它设计成所谓的曲面玻璃。这种曲面玻璃不是那种大曲面，而是很小很小的曲面。很像是你在图纸上画很多小波浪的那种感 觉， 但这种玻璃 呢， 其实以台湾来说是做不到 的， 而国外做得到。所以我们后来那个皮蛋豆腐中间的一个方 形， 全部用曲面玻 璃， 实际上不是完整的一体成 型， 它是透过两个类似就是两个 C 型去拼出一个 S 型的状况下而去拼接出来的。但在 Portal 的 话， 它是可以直接做到一体成型的一个效 果， 所以其实它那样的工艺是很惊人的。我不知道造价是不是相对于比较。贵
2: ，但是它确实也是比较高。高，我,我记得那有趣的贵很多、欸，而且台湾其实是从是从西班牙进口那个那
0: 个玻璃。<笑>听说记得好像全世界只有一间玻璃厂会做这种是是这种的玻璃。哦，
2: 了解
1: 。
0: 那只要看只要看到这种曲面玻璃的话，<笑>基本上都是那一间玻璃厂做出来的。但是最近萨娜在忘记好像法国还英国有做一个，好像好像是法国吧
1: ？哦，法国嘛，那个立面嘛，就是那个、那個、整个立面的装修。
0: 对对对，就它它也是某一种，就是不同曲率的的曲线玻璃，它基本上都是同一间玻璃厂做的。其
3: 实刚刚静姐讲的这个曲面的效果啊，就是要达到扩散啊，让这个声音的传达可以扩散出去，而不是在一个地方不停的反射，所以曲面就可以达到很不错的效果。包含在其他地方，你可以看到它有用一些嗯冲孔板，其实充孔板也是扩散的用途。啊、还有吸
1: 音海绵，甚至直些当中、就是
3: 音乐厅里面的声学其实不在吸音反射跟扩散，那那这个玻璃其实它就是有这个扩散的功能
1: 。嗯嗯，那其实谈到刚回到说谈到它的矛盾点，就是它其实材料使用上有很廉价，但有很昂贵的；但手法上也有很精致跟很粗糙的。这这种粗糙，我觉得最有趣是它大厅。沿着那个楼梯，就是要走到那个所谓的音乐厅里面的那个大楼梯啊。它的扶手，很多人其实曾经也有不少人，有些人啊批评说，呃，欧玛的就 r e n q r i s t 的作品其实没有细节。但他只没有细节，是他有些做法可能太过直接。比如说我刚刚提到那个楼梯，它中央的楼梯，因为楼梯很宽嘛，中央有设一个扶手，它扶手真的是一片玻璃板，就直接插在那个楼梯上，就是看起来好像没细节。嗯但实际上，那个可能是有细节，因为一片玻璃不可能随便就插在一个楼梯上，它可能是有预埋一部分在里面，等于说它做工可能是很复杂。但实际上，你就看到说，楼梯不是锯齿状，玻璃就真的呈现锯齿状，感觉好像很简单，一片玻璃。但实际上有时候呢是。很多细节去处理，当然我们可以说那是他的一个设计巧思跟细节。那其实它的整个建筑物就是充满了一种魅力，在于说它除了去表达一种常带有一种超现实的氛围，二来就是它试图去让这栋建筑物的体验有时候是蛮直观的。我们透过不同颜色去带有不同空间，我们透过常明熟悉的材料去演绎出更加特殊的一个，去辅助它所表达的一个空间氛围。那其实这也是充满它一种。可以从他的建筑的一个论述中去发掘出非常多有趣好玩的一个面貌。那在同时也充斥在他的很多那个其他作品之
2: 中。这样是我我想补充一下，就是我觉得这栋房子最有趣的是走进去，在他空间里面的那个感觉，就是真正你一定要进到里面体验的那个状态。那其实这关联到他当初的一个设计手法，就是这种类似 Tunnel。呃，隧道或者挖切的这种方法，它等于是相反于一般的这种，呃，可能传统的协和式的呃音乐厅或剧院，它是用一个相反的方式去思考，反而是先实体先出来以后，再去挖那个空腔，它里面有一一大一小的一个呃音乐厅在那个量体里面，那也就是这样会等于像。呃，观者有点像一个蚂蚁一样，就是从那里面，呃，大厅一进来，然后沿着壁面绕绕上来，才进到那个呃，真正的大那个 hole, 那个对对,对、嗯、里面那个 hole 里面。那我们当天其实非常想体验那个空间，呃，所以甚至是想去赶上一场音乐会。那可惜我们到的时间比较晚，但后来想到一招，就是等音乐会散场。嗯所以呢，我们就趁散场的时候，门一打开来，我们就混进去了
1: 。嗯、没有、啊，其实有沟通了，是是、那个、稍对,对对，但就是趁有趁
2: 散场那个时间，
1: 五分钟，他只个五分钟，是,是五,五分钟进去，赶快拍摄出来，其实非常
2: 的惊人。<笑>我觉得那个空间，不管是刚刚静姐可能提到的一些材质，就从金属、玻璃，一直到可能光线有很多紫色的光线，那。在进到里面是全金色的一些壁面，还有丝绒，那甚至是有一些网络上可以看到 VIP 室啊，是那种反应波多的这种马赛克砖的一个做法，那包含曲面玻璃，所以就几乎是等于是一个大的量体，但是里面有各种各种的，它创造了非常多不同的角落、不同的空间，然后完全一种复
1: 合在你的
2: 就天地壁都是不一样的材质的状态下。竟然出现在同一栋房子里面，这种挖空的手法，其实我觉得 Klaus 可能从早年就就包含刚才讲的那个住宅，甚至后来的那个呃，荷兰驻柏林就驻德国的柏林大使馆。很可惜，我们本来柏林也预定了这个要要去参观，但是也是稍晚到，但是就进不去了。它也是一个就是一个量体现实体先出来以后，然后。去挖出那里面的 public space， 还有一些主要的空间。那我想可能可以直接带到，就是台北表演艺术中心。虽然两个都是呃音音乐厅、表演场所 theater 这样的性质，但是我觉得在操作上有蛮大的不一样，就是在这个刚才讲的一个实体，然后挖空，以及其实我觉得表演艺术中心体现的反而是一个。c r o s 比较早期的一个设计手法
1: ，还有理论的那个嘛對探讨对，就是反而
2: 你去看他的呃，就不要就说大家都知道嘛，有三个剧场，那 Plug In 一样，就是三个加在一起，在一个方形的量体，就是这样插入的实体，那直接显露在外面。其实你从他早年的法国国家图书馆一九八八九年的进图，到后来的可能广州科剧院，其实都有类似的做法。那还包含卡斯鲁尔的那个媒体中心的提案，嗯嗯、但库阿斯如果本人就会说这个特别重要，也许就是他早年的那个理想一直没有被真正完整的盖出来，因为刚才讲都是净土，然后都没有上 ，maybe 也跟这个有点关系，但就是一个是用实体去拼 plug in 插入。那一种，我觉得是刚好相反过来。波多音乐厅是一个先有了那个实体，然后去挖出那个真正的实体空间的做法
0: 。不
1: 挖归挖，讲简单。实际上，如果我们去看，不管不管是 AL 出作品集还是什么，其实他们在探讨这个状态的时候，也是也是感觉做很多功夫啦，就是我们可以从他的草模的很粗糙，但是很有力道的草模操作，草模这是真的实体模型。的操作，还有照片，我们会看得出来，他如何去，有点像玩魔术方块那样，好像是以前你说多宝盒还什么那种益智积木的一种处理状况，如何让能够空间的使用是达到一种流畅。是但又能够组合起来有力道的。而且我很
2: 记得，像里面的那个呃厕所也是斜的天花嘛，然后还有一个吸烟室，虽然没有进去，但是我们看到一个人悬浮在半空中，他吸烟室是悬浮的状态。黄色的光玻璃对对对对对对，然后卡入在那个中间的亮。对，就是很多像电影一样的那种画面，好像不存在于这个世界上，但竟然都在同一栋房子里面出现嗯。其实这其实就可
1: 以带到说，他从 d i r i c h New York 的观察嘛，所谓提到这种，我们刚刚有仿佛一种把各种文化，然后呢复合、拥色挤入在一个空间之中的一种呈现状态嘛。那这也是跟他那时候对于纽约的一个观察的一个启发。
2: 是，还包含最后我们其实钻出他的屋顶嘛，有一个露露台、嗯，那个黑白菱格纹的那个露台，那个砖真的是很、啊、像 Azure 的那个画，就是那有变坏，<笑>然后就可以那个广场的那个纪念碑對對對。对对对，那也是对着纪念碑当然、呃，多多少少因为这样的就切来切去的手法，也会产生一些比较剩余的。空间，就我们其实体验有些角落，甚至是完全呃锐角的状况，那其实都应该说有些不是很机能使用来说考量的一些空间，也会产生在这个建筑物里面
1: 。嗯，就 d r 德 o 斯 d 对纽约的观察，当然我们可以出浅啊，我觉得直接还是看他那本书所讲的，整理出大概几个方向啊。其实 ，Ranko 早期在纽约的观察大都会，其实他的他的那个事务所 OMA， 其实就是大都会建筑事务所英文的一个简写，其实来自于他对于大都会观察的一个启发所写出的一个论述，而他把这样的一个大都会的一种林林总总的一种现象，把它归纳成几种。呃，理论性的探讨，当然，他实际上把它转化成一种设计系,系的手法。你可以直白，当然可能有点粗浅的说，他把一个大都会的一个样貌搬入他的建筑物之中。所以，我们去观察一个大都会，会感觉到说，你一个都会的城市，它的皮层是干干净净。你看纽约的那种市区或什么，但是你一进到一栋建很大型的建筑物之中的时候，你会感觉到里面的一个，你可以说它的错落，它的。它里面是很错落的，很多电扶梯啊，很多百货公司，零零总总，或很多空间有商办，也有一些很多空间的一种很复合、混乱的状态。那这样的一个状态呢，应该是深受它，就是它非常着迷的。而它把这样的一种特殊性，变转移成几种建筑物的设计手法。其中一点，我觉得最重要，其实在于说，为什么它能够去操作这种卡扣式，充满这种复杂的一种建筑形态。再说，即科比一谈到自由平面的一个。的理论之后呢，它大概啦，就是主最要最主张就是说，我们建筑的设计应该从一个剖面的角度，或是一个3 D， 就是一个立体垂直向的角度切入去思考中每一个层次，就是我的高度层次，而不是水平，不是水平拓展层次，而是垂直拓展的层次中，它有什么的呼应跟变化。比如说，我们一般看建筑楼层就是一楼、二楼、三楼、四楼。那如果我今天这样其中一个。一楼的东西变成一个亮 体， 而塞入在二三楼之中的时 候， 它能产生什么变化 呢？ 就是 说， 一个盒子砍入了二三 楼， 那二楼三楼都同时看到这个盒 子， 那这个事情就会产生了很特殊的一种体验的一种面貌。那这个不管是谈到的 Portal， 还是说未来平安豆 腐， 还是刚刚提到那个柏林的那个大使 馆， 其实它透过不管是坡道、斜坡。还是说楼梯的几个穿插，还有几个量体的卡扣，都反映在它在剖面图中，可以看它作品集很多剖面很有意思的剖面图，去达到一种视觉，不管是视觉上还是说活动上的一个传达跟变化。而这一点呢，更是反映在皮蛋豆腐中，它力图打造一种让所有剧场能够合而为一，三个量体中能够打开彼此，而三个量体中又有一个刚刚提到说可以参观动线穿插。卡入在其中的时候，而透过这样的一个视觉变化性，让外面的人可以透过这个通道而看到剧场的不同面貌，而这只就是他透过这样的一个设计的理念跟手法去达成的某一种效果，而这效果又符合刚刚谈到说他如何去接纳庶民文化，如何去对于市民是 friendly 的一个手法。如果皮蛋豆腐真的不收费的话，我就可以从入口一进去，我不用付钱哦。我只要有个特殊管道，看戏也看戏去走这个入口。那我纯粹想要去体验这栋建筑的时候，我可以走另外一个入口，透过这个入口所设计的通道，我可以同时看到后场，我会看到音乐表演的一个里面的空间，我还可以走到屋顶花园，最后再结束我这样旅程而出来。而这个动线如果不收钱，它是一个。一个就是对 p u b l i c i s t friendly 的一个状态，但它同时又达到它的，它可以满足它对于设计这种复合的一种概念，同时又满足它如何去让大众能够体验到这种复合文化多元的一个生活样貌。我觉得这是可以去看待皮蛋豆腐，不要纯粹用它的外观。但外观我觉得见仁见智啊，有些人觉得很突兀，但我觉得多多少少看建筑可以多用一种体验性的、感受性的。去评断说这栋建筑它带给的意义跟价值是在于什么？这样子
2: 是是，我想这也是我们今天讲可能比较主要的 i 西 a 或者是德莫拉，其实也都有一样的类似，就是说需要透过经验体验你，你其实才能完整了解一栋建筑的的全貌到底是什么
0: 。是没错。好，那我们非常谢谢静姐还有德真，就是针对整个库哈斯他的设计脉络，还有是他近期几个比较大型指标性的案子的非常详细的的介绍。相信就是听完他们的介绍之后，大家应该都觉得这些建筑物应该是跃然眼前吧？好像参观过了一下。那我自己其实是非常非常期待皮蛋豆腐最终建筑物建成的那一天。那当然说可建完了
1: ，建完了
0: ，呃，在在做试装啦。
1: 对对，听说不是六月都已经试营运了，不知道现在怎么样
0: ？还没还还没试营运，还没试营运，
1: 还没
2: 到试还,还没还没还没。大家可以上欧马的那个网站，因为我今天有上去看了一下，他们又有更新一些新的最新的内部的照片
0: ，是是是
2: ，哦，那个亮起来灯的那个。手扶梯，
0: <笑>对我今年我记得是今年年底的时候会试营运、啊，但是我觉得这个疫情的状况其实很难说，因为毕竟好像最近、呃、施工的状况也有受到一些工人染疫的关系，所以可能会有些严宕。但我们还是非常期待，就是库哈斯在台湾，其实这不是库哈斯在台湾的第一个作品，这其实是第二个，只是他第一个作品他不承认而已。<笑>哪一个、啊？就是那个、啊、清水休息站啊。哦哦哦
1: 哦哦哦，那个。他不，那個、不是跟台湾的那个。他不，他不承认啊,啊。对对对，而且现在清水那个内装被搞得、
0: 呃，哦，那个真的已经被改的面目全非了，呃、很有很
1: 有台味，很有
0: 台味<笑>，应该
1: 说台湾的庶民味这样
0: 。不得不说，就是建筑建完之后就，就<笑>我们建筑师就真的是毫无。毫无掌控权了啦，就是他就只能任他去了这样子。那我们下一站又会去哪里呢？就让我们继续期待下去喽。谢谢你的收听，并且听到最后。希望听完这个特别的小单元，让你对库哈斯有更深入的了解哟。库哈斯在台湾的作品，这个皮蛋豆腐也快要完工启用了，真的超级期待的啦。就是这种建筑物头头尾尾这样子，也已经建了快十年了吧？我觉得。那也希望说疫情可以赶快结束，让我们可以好好的期待这栋建筑物的开馆喽。好的，那如果你喜欢我们这个节目的话，也欢迎在我们的 Apple Podcast 上给我们五星留言评价。那另外的话，也可以在我们的 Instagram 账号上，就是 a r c Plus Podcast 这个 Instagram 中留言，跟我们讲说你有什么想听的内容，或者是感兴趣的主题。如果有机会的话，我都会制作出来哟。好的，那我们下周一见，拜拜。